0: Bienvenidos a una edición más de Rubel Sports. Ojalá ya todos estén bien luego del 15, recuperados y al 100 para obviamente escucharnos. La alineación titular la comprende Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Juan Carlos, tarde de viernes y qué mejor para platicar de fútbol. Y el tema de hoy es que tenemos está muy interesante.
0: Efectivamente, tenemos también aquí a Navarro. Navarro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Juan Carlos? Bien, ya después del 15, recuperado y al 100, listo para otro día.
0: Sí, ya te ves fresco como una lechuga. Octavio, también, ¿cómo estás? Aquí lo, lo tenemos en nuestra alineación.
3: Muy bien, muy bien, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Yo fresco, recuperado, siempre, lista para otro podcast.
0: Así es. Pues bueno, el tema de hoy es muy interesante. Es un tema que creo que ninguno de los cuatro estábamos tan empapados, pero hoy vamos a hablar de la caída de la Superliga China.
3: Sí, así es. Pues bueno, una, una liga china que que empezó a tomar este, un poco de, de peso en los últimos años, peso entre comillas, pero, pues bueno, eh, inicia el proyecto en que ya, una, ya existía una liga china, como todas las ligas tenemos en, en cada país, ellos tenían la suya, pero el presidente, una disculpa por mi pronunciación, no sé hablar chino, pero Xi Jinping, Tenía un sueño que él quería, quería tener una liga así a nivel tipo Premier League y quería crear un, un proyecto que no solo era tener una liga, sino a, a futuro quería que con ese proyecto al crear la Superliga se crean estadios y quería que China albergara un mundial como ya hizo en los Juegos Olímpicos hace unos años, pero ellos querían ser anfitrionas e incluso querían ir a jugar la única ocasión que fueron a jugar me parece que fue en la de Corea-Japón fue la única ocasión en la que fueron a, a un mundial y creo que quedaron antepenúltimo la verdad si sí, sí les fue muy mal entonces se crea esta idea y entonces en 2015 empiezan las reformas que dice bueno vamos a empezar a hacer 50.000 escuelas de fútbol en todo China y 60.000 campos libres para todos para que el, poco a poco en el futuro en 2050, pues ya se incluyera el fútbol en la cultura china.
0: Sí, de hecho, este, tanto lo que dices del Mundial de China, pues les fue muy mal. O sea, creo que tampoco, bueno, no es como que lo viéramos. Yo no, soy del 2002 y apenas estaba, estaba siendo este, procreado casi, casi. Y este, sí, perdieron contra China, perd, perd, perdón, 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 perdieron contra Brasil contra Turquía y luego contra Costa Rica, o sea, una selección muy muy endeble.
3: Claro, y también el, eh, la cosa es que, pues, se, o sea, si uno analiza la cultura china, pues, o sea, todavía no tiene una cultura, porque ellos literalmente, eh, amigos que nos han platicado, que hicieron intercambios allá, que todo el tiempo están estudiando, todo el tiempo están... Como haciendo actividades escolares, a, a comparación de nosotros, que literal las 3, 4 tenemos la tarde para hacer este deporte o descansar, ellos todos los días están están haciendo algo de la escuela. Entonces, por eso fue la idea de empezar a crear escuelas
1: de fútbol para que
3: en 2050 empezaran la cultura.
1: Sí, claro, y de todas maneras, en los, en los últimos años no se escuchaba tanto de la, del fútbol chino. O sea, como dice Opta, yo creo que. La cultura china se enfocaba en otros aspectos para desarrollarse que no fuera el deporte, o sea, digo que no sean relevantes no en el deporte, yo creo que lo, lo hemos visto en todos lados, que China siempre sobresale y en el fútbol pues posiblemente ha quedado un poco de ver porque en sí, o sea, no tenían una liga tal cual, como dices tú, y no estaba tan concentrado el fútbol hasta los años 90, cuando se celebra el primer eh, torneo profesional de fútbol en el 94. Y nada más podían participar equipos que estuvieran relacionados con federaciones locales o que estuvieran relacionados a instituciones como el ejército y la policía. O sea, digamos que se armaba la renta de la Marina contra, contra el gobierno, así como el que se jugó en el Estadio Azul, más o menos así. Y como comentaba mi compañero Juan Carlos, o sea, no fueron, pos, no, no, no se pusieron a calificar al Mundial del 98 de Francia, eh, pero eh, en el Mundial para, para Corea-Japón, si no si mal no recuerdo fue en el 2002, o sea, perdieron, fueron eliminados en la fase de grupos, como ya comentó Juan Carlos, perdieron contra Costa Rica, contra Brasil, contra Turquía. Entonces, ya una vez terminado el Mundial, pasan dos años, en el 2004, o sea, se cambia el, el nombre, igual, una disculpa por mi pronunciación en chino, que la Liga GAA le cambia el nombre a lo que se conoce como la Superliga China. Entonces ya así se fomenta la cantera y limitan la capacidad de extranjeros en la Liga y así para darle más. Más, eh, más relevancia en la liga mundialmente, que eso es lo que se vino con los, con los años siguientes.
2: Bueno, Jan eh, que en ese momento era el ejecutivo de la cadena, dijo que la situación del fútbol chino ofende a cualquiera, genera demasiadas malas noticias. Algunos jugadores carecen de la ética más elemental, su comportamiento indigna a la audiencia y a un deporte noble. Esas son las palabras que dijo en ese momento. Esto porque usualmente en las noticias salen escándalos de que dopaje, apuestas ilegales y supuestos partidos amañados. En noviembre del 2009, que fueron tenidos dos jugadores, um, igual perdón de la pronunciación, que es Wang Xin y Ding Se. El primero fue buscado por la Interpol por un presunto amaño de partidos que incluían la vecina Liga de Singapur, además de ser director general del equipo, Liao, Liao Ning. Igual, perdón, Leoning Wang, Wang Yuyan, de ese país. En un partido contra el equipo de abajo de la tabla, el Sichuan FC, el King Jai iban ganando 3-0 con 20 minutos restantes. Aquí el problema empieza cuando habían, de, habían hecho una apuesta de que iban a haber al menos 4 goles y el precio había apostado. Du Junki que era el precio. Entonces el presidente del Kingdao, Jai Perdón, igual, los, los equipos están muy complicados. Ni si idea no los haya escuchado. Yo, yo, yo eh, creo que, que si
0: sí, ¿no? tú, sigue, tú sigue.
2: Sí. Los
0: dijo sí, el aquí equipo no que. No hay ningún chino, no hay ningún chino que nos diga, oye, todo está al mal. O
2: sea. Sí, no, es que sí están complicados. Ahí nos en los,
0: en los no. comentarios de hate
1: de nuestra comunidad china en la sí. Sigue, sigue. No, no pasa bueno, nada.
2: Le, le, bueno, les dijo al equipo que marcaran gol en cualquiera de las dos porterías lo más pronto posible. El equipo fue incapaz de marcar gol al rival. Mejor intentaron hacer tiros de, globi de globito al portero. Todos los tres tiros para variar al arquero de del equipo los cachó y el otro fue se fue hacia arriba. Al final el partido quedó 3-0 y, se, cono y se, conoció se conoció como el chip Shotgate.
0: Sí, la verdad, este, eso del chip Shotgate. Durante el, creo que el New York Times y otros diarios así este, conocidos, cuando hacían las crónicas en el que esto sucedió en el 2009, o sea, decían que qué increíble que este, el presidente, ok, muy bien, este, obligue a sus jugadores de que pues metan un poquito más de goles y que fomenten un poquito la competencia. Pero ya que apueste y que diga, oigan, ¿saben qué? Es que si no, este, yo voy a perder un chorro de lana si no apuestan y que ustedes este, no metan más de cuatro goles. O sea, ¿qué nivel tuvo que estar para que los jugadores del equipo tuvieron que meterle así tiros a lo panenca al arquero? Y todavía peor que lo hicieron mal y dos de los tiros, como dice Navarro, este, los, los cachó el arquero y el otro se fue fuera.
3: Sí, no. O sea, todavía, deja tú eso. O sea, que estén amañando los partidos. O sea, mundialmente sí se supo y pues últimamente ya no hemos visto mucho eso, pero pues en un país como China donde se maneja muchísimo dinero, pues que no sé, no, no entiendo por qué un presidente apostaría con, con el riesgo de tal vez que le quiten el equipo, ¿no?
0: Sí, y, o sea, no solo fue, o sea, este es el caso creo que más famoso y claro, más evidente. Estaba también leyendo que el Sheffield United, el equipo que acaba de descender de la Premier a Championship, tenía una, un equipo ahí en la Superliga y este, en el 2005, si no estoy mal, también a este, convenció al otro equipo Porque era un partido para que ascendieran a la primera división Y le dijo al otro equipo Oye, ¿sabes qué? Este, pues yo creo que igual si este, pierdes el partido Pues te presto mis instalaciones, este un poquito de, del juego A cambio de que tú pierdas el partido Y se dio cuenta esto ya años después este en el 2010 al 2012 hubo así cambios radicales y que a to todo mundo este ya empezaron a investigarlos y a culparlos y pues desapareció este equipo y también otros equipos este filiales desaparecieron claro que pues este esta federación pues revocó al caso este que contó Navarro del Qingdao de la de la liga de los tiros de Panenka y el chip shot gate al presidente de ese, de ese club lo sentenciaron a siete años, le quitaron el equipo y a muchísimas otras, eh, muchísimos otros equipos. Y bueno, este, al final de cuentas, pues se reestructuró completamente todo lo que era el fútbol profesional en China y ya se dio entrada a las empresas para que ellas metieran dinero a todos sus clubes de fútbol.
3: Sí, pues bueno, ya un poco hablando del formato de de la liga, pues son, bueno, son 16 equipos, como acostumbran casi todas los, las ligas, son torneos largos y si de vuelta, pero esta empieza en marzo, si no más me equivoco, después de su año chino, ellos empiezan, y por ejemplo aquí, en, por ejemplo en México, no son torneos largos, pero se empieza uno en agosto y uno en enero. Igual, en Europa la mayoría de los torneos, para no decir todos, empiezan en, en agosto. Entonces es un poco extraño ese calendario. Y pues es apuntaje puntaje, como un formato tradicional. El primero se, se va campeón. Y de ahí los últimos dos este, descienden a la Ginés Ligón, que es la, la, la segunda división en China. Y pues de ahí los dos mejores... Eh, se clasifican a la Liga de Campeones de la AFC, que es como una tipo Champions, pero
1: de por allá.
0: Sí, igual en China empieza como en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, o sea, la MLS empieza por enero y termina hasta como por noviembre, ¿no?
3: Pero ellos se echan como ida y vuelta, luego se cambian, se echan partidos entre... Porque como es muy largo... Tienen un formato es...
1: muy, muy parecido al, del, al americano, o sea, que es como por conferencias. Y al final, uh -huh. y, la, es como el, la, y la final es como un Super Bowl, o sea, se enfrenta uno del oeste contra uno del este, o sea, la verdad no sé cómo sea, pero es muy, es muy, muy parecido. Entonces, yo la verdad prefiero el torneo largo, igual, o sea, la liguilla, pues, o sea, aunque sea más, más entretenida, no sé, prefiero las 38 jornadas, porque así, si, 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 así siento que es más justo. para da más mérito sí. al que
3: va mejor actualmente.
1: Sí. Bueno, eh, continuamos con la historia de este fútbol chino, que ya pasamos al este lapso de tiempo donde tuvo ya su, su, el, su explotación más grande, que es de, lo, de los 2011 a la actualidad, ya se empieza, se mejora el proceso de, de la liga, se hacen más contrataciones de nuevos jugadores. Es el caso de Nicolás Anelka, el exjugador de diversos equipos, como lo fue del Paris Saint-Germain, del Arsenal, del Real Madrid, del Paris Saint-Germain, jugó también en el Liverpool, en el Manchester City, en el Fenerbahce, en el Bolton en el Chelsea, que tuvo su temporada más larga, y de ahí se fue al Shang, Shanghai Shenhua. Aquí llamó muchísimo la atención, no solo por ser el fichaje bomba, sino por su salario. O sea, tuvo un contrato de dos años y un salario de 234 mil euros semanales. ¿Y qué, ¿Y qué creen? Nada más jugó nueve partidos y convirtió dos goles. Pero, ah, pero Porque, lo goles. que es
3: ir a cobrar lana, ¿no? Lo que es ir a cobrar sí, lana.
0: Y claramente lo que hizo Nicolás Anelka después de sus 30 años, no pasó de la de 10 goles.
1: No pasó, exacto. O sea, ya, ya que se halló ganar eso
0: por jugar nueve partidos y 2 goles en, en una temporada
1: en torno corto. O sea, es como de, increíble. Bueno, de ahí en fuera, o sea, digo, no era tan conocido, pero se llamó muchísimo la, la, la atención por, porque tenía un, un salario en el club que, a nivel de Cristiano y Messi. O sea, eso es tú que yo creo que ese, ese salió te lo ganas por ser la, la estrella, pero la liga china tiene tanto potencial que o sea, se estrella. Dice, tú dime cuándo y te traigo. Así era tal cual. En, en ese año se fueron, fueron llegando más jugadores de, que militaban en Europa y en Sudamérica. En 2014 a 2015, Ricardo Goulart que llegaba al crucero a 15 millones de euros. Era el trabajo más caro en ese momento de la historia de china. Y eh, los últimos traspasos de los jugadores que llegaban ya rodaban por los 32 a los 35 años, los cuales ya se ve que ya se van por el dinero, ¿no? O sea, se entiende que ya es la liga del retiro, muchos la consideran así como la MLS, pero de todas maneras se empezaron a, a, a llegar muchísimos, y muchísimos jugadores que aunque tuvieran tantos años, sí duraban e incluso terminaban con, no sé, una, o sea, bien posicionados y, e incluso muchos terminaban como, como técnicos. O sea, dentro o fuera de, de China, pero sí vio sí, mucho de experiencia.
3: Sí, pues bueno, llega un año, el 2015, a partir del 2015 fue un año donde empezó un poco a cambiar, ya a marcar el camino de las millonadas y yo creo que empezó el, su, el inicio del fin para la Liga China, donde empezaron a gastar cantidades enormes de dinero. En, llegó en, 2000, en la temporada 2015-2016, Alex Teixeira, que él tenía, de hecho, una oferta por el Liverpool de 35 millones, pero el equipo chino, que era el Jiang Suning, él le pagó 50 millones, entonces se fue por la lana, y, o sea, siendo sinceros, a él yo lo conozco por el FIFA. Sí, o sea, porque tiene, tiene una carta. Si no fuera por el FIFA, créeme que ni lo topo.
0: Estaba muy chetado, ¿no?
3: Sí, tenía... Al inicio sí, pero ya después...
0: Ah, claro, se fue a China y literal fue como 70 de media, seguro.
1: Y de hecho hubo
3: una, sí, una temporada sí. donde
0: ya no estaba, ¿verdad? Ya
3: no
1: estaba la temporada. Ahorita Liga creo que Liga. ya juega en el Besiktas. Ahorita juega ya en el Besiktas. Ya, ya salió de la... De la sí, Otro caso pero de sí. que
0: el Besiktas, o sea, tiene filial de 8000 jugadores que vienen de Europa, del China...
1: Es que un dato curioso que te escuché una, en una transmisión de la, de la Champions League, o sea, no es el ejemplo del Besiktas, pero, pero pon tú el Shakhtar, que lo estás escuchando. Ellos tienen reclutadores por todo el mundo, más en Brasil. Entonces, o sea, uno se da sí. cuenta que ese o ucraniano se llama, no sé, Samoliño, güey, así de que 20 años, güey, el promedio. <risa> el así, niño. El, el niño así, jugando, que lo sacaron de la favela. Pero ahí se ve, o sea, como que crearon muchas oportunidades. Igual hay muchos brasileños que se naturalizan ucranianos o incluso turcos, o así. Sea, y pues es uno de los casos, como es el de Cita, se mueve mucho. O sea, incluso este último, eh, ese mercado de fichajes a quien trajo a Batswai, a Pianich. Bueno, ahí andan, ahí andan peleando.
0: Sí, Alex, Alex Teixeira, creo que, o sea, sí, además de que era conocido en el FIFA, luego en los partidos de Champions, estaba en el Shakhtar, ¿no?
1: Creo que sí, creo que de ahí salió. También o sea, como en el caso de
0: William Borges,
1: que bueno, ya, ya se regresó a, a Brasil, pero también él salió de ahí.
0: Sí, estaba así con, un, con tres brasileños famosos, Douglas Costa, este, él y William.
1: Creo que también a Alexandro, de ahí salió también el lateral izquierdo del, de la Juventus. Pero bueno, sigamos ya. Pequeña ventana informativa. Y
3: sí, bueno, de ahí llega un jugador que sinceramente sí si lo, si lo conozco, Jackson Martínez que jugó en la Liga Mexicana, de ahí lo conozco, jugó en el Chiapas, el Chiapas... De... Extinto. Extinto de mi amigo Chiquis, Chiquis, un saludo. Este, pasó, y de hecho te, tenía muy buenos números, o sea, él llegó a jugar, bueno, empezó su carrera en Latinoamérica, de ahí se fue a jugar a México y ahí en el Oporto, en el Oporto creo que la rompió, tenía unos números, tenía como 140 partidos jugados, noventa y tantos goles pero llega al Atlético de Madrid el Cholo Simeone y no, era jugador de rotación, o sea, no tenía un papel muy como reconocido, entonces no tuvo tanta participación y bueno, ya dijo, pues ahora vamos a ganar un poco de dinero y entonces llegó a la Liga China por 42 millones al Xu Evergrande, que pues...
0: Este de, de grande puede tener mucho Por los fichajes <risa> por <ya. risa>
3: Pero pues Me fue literal otro, otro caso De un jugador medio joven De hecho, él yo sé Que jugó Unas temporadas y creo que Había escuchado hace poco que se quedó En China, pero para hacer música O sea, creo que ya, ya se retiró Y ahora hace música ¿El Jackson? Sí, te lo juro
0: yo, yo vi, y no sé si sea cierto, se fue creo que al, a Portugal, este, así un equipo de ribetes menores, tipo el Pasos de Ferreira, una cosa así. Y sí, la verdad, no, no lo descarto que Jackson Martínez se, se haya dedicado a la música, como GC, cosas así.
3: Como el porteo del Barça, el que tiene la raza, Pinto.
0: Ah, sí, Pinto. Sí, también Pinto también, se dedicaba a la música.
3: Él también, otro caso, que ya no quisieron jugar fútbol. Y bueno, este, también un poco más jugadores, el caso también de Jervinho, muy buen jugador, la verdad me gustaba mucho en la Roma, es también otro mucheteado en el FIFA, como por el 14 por allá, este, Paulinho, que jugó en el Barça, muy buen, muy buen mediocampista brasileño, y Ezequiel Abetsi, argentino, que igual llegó a al Heavy Fortune, que ese, ese tiene un buen de lana, ese equipo fichó un buen de, de estrellas.
0: Sí, sí tiene, o sea, ahorita que estamos empezando esta temporada era el indicio de ya después de este, subir la escala de jugador al que contrataban.
3: Y pues bueno, eh, lleg a partir de 2016 fue cuando llegó, ahora sí que la lana, la mera lana que se iba a gastar. y Ya llegada de Oscar en, en la misma temporada llegaron Oscar, Axel Witzel, Carlos Tevez y Alexander Pato. Oscar llegaba al Shanghai por 60 millones, igual el Hulk, el brasileño, llegó por 55 millones. O sea, gastaron en dos jugadores 155 millones. una De verdad, una lana enorme. Witzel, que bueno, él ya, él ya ahorita está jugando en el Borussia Dortmund, pero igual fue a cobrar. Y Alexander Pato, que bueno, un jugador que daba para más, fue, fue campeón del Mundial de Clubes en el 2006, si no me equivoco, ganándole a Liverpool, y de hecho de ahí lo, fichó, lo ficharon en Europa, después de, de haber ganado en el 2006, fue una promesa, o sea, era promesa, este o sea, dijeron, lo vamos a fichar, y lo fichó en Milan, pero al final no, no llegó a repuntar y pues fue a, a cobrar su lana. Y bueno, Carlos Tevez todo el mundo lo conoce, crack argentino. Y bueno, su contrato fue de, de 40 millones netos por temporada. Sí,
0: imagínate al año. Era, era un contratazo del de Carlos Tevez. Creo que ganaba como 300 mil, 300 mil euros semanales. O sea, estaba, estaba cañón su, su contrato. Pero oye, no, no le podemos juzgar. Al final de cuentas le ofrecieron un contratazo y pues él decidió
2: decidió irse. Bueno, ya para la temporada 2017-2018, Yannick Carrasco y Nico Gaitán llegaban al Dalian Yifan. Y bueno, Cedric Becambú dejaba el Villarreal y llegaba a Beijing Sinobo, Juan, por 40 millones. Para la temporada de 2018-2019 regresaba Paulinho después de una gran temporada en el Barcelona. Bueno, y también es un gran paso al Guangzhou. Evergrande por 42 millones. Marek Hamzik, ídolo en el Napoli, se iba al Dailanqui Fan a cambio de 20 millones. Anthony Modeste, que venía a hacer de muchos goles en el Colonia, a cambio de 35 millones en el Tianjin, Quanjing. Lo firmaba. Ahí. Pero bueno, sí. este. Bueno, sí, te iba a preguntar de qué qué pensabas de todos estos fichajes.
3: Carrasco, un jugador que quedaba para más. Bueno, ahorita ya regresó al Atlético pero se fue primero, ha estado en dos clubes chinos, en préstamos, pero un jugador que también joven, que quiso ir a, a, a ganar dinero, que bueno, ya un poco ya después, unos dos años, ahorita explicaremos por qué, por qué regresó a la Liga Santander, pero también Nico Gaitán, jugadores que todavía tenían unos años de, para poder seguir creciendo, hasta triunfando, Marek Hamšík muy buen centro, muy bien medio centro, que pues el dinero te habla en el oído derecho y te llama a la liga, ¿no?
0: Sí, de hecho también no solo en la parte de fichajes, en China empezó a sacar mucho la cartera, este, fueron a Europa también a extender su, sus horizontes, y los casos ahora mismo más conocidos es en el Inter de Milán, los dueños que tienen ahora mismo, o sea, Suning este, es la empresa china que también tiene su, bueno, tenía su club en, en China, pero este, tienen, tenían bastante porcentaje de acciones. Y también el, los Wolves, la empresa Posun, también tiene, sí, adquirió gran parte de las acciones de los Wolves en 2016, al igual que el Valencia, que ahora, bueno, es un caso, un poquito el caso perdido por su por su nefasto dueño Peter Lin, pero esos son hay un, uno de los cuantos de este equipos conocidos que también este contrataron los chinos para que pues se les facilitara los fichajes a, a China
3: sí al Milan la verdad que lo haya comprado un equipo chino le ha ayudado mucho le ha ayudado mucho a que tengan dinero creo que en una, una en la temporada en donde los compraron este, ficharon como a 6, 7 jugadores que ahorita son clave en el equipo y que sí apostaron bien por ellos que bueno, por ejemplo, si lo comparamos con el, con el Valencia
1: pues
0: Sí, no, y o sea, el Valencia vendió la temporada, hace, sí, la temporada que terminó a, a sus piezas clave a, este, a Coquelán, a Dani Parejo y se los vendieron gratis al Villarreal casi casi, como el Barça
3: A Rodrigo, Rodrigo Moreno te Ah bueno,
0: sí, Rodrigo a Leeds pero sí de hecho el Inter también estuvo casi nada wow. de desaparecer sí o sea porque como el equipo que tenían en China este, había desaparecido pues no podían no podían este, este, soportarlo por eso tuvieron que vender a Lukaku al Chelsea para medianamente sana, sanear sus cuentas que claro al Chelsea le salió increíble el negocio okay. bueno Gracias. y <risa> ah,
1: vamos. no comenta rolas comenta rolas no, o sea, igual esto, o sea, yo la verdad No sé esto que comentabas tú, Juan Carlos o sea, sí, o sea, sí sé de clubes que tienen como Sus dos filiales, o sea, aunque no tengan el mismo nombre Como tienen la franquicia Que sí, o sea, yo creo que si uno acaba cayendo En, en O sea, en, en quiebra, pues sí se veía muy afectado del otro Pero incluso, o sea, el Inter con la verdad de Lukaku sí se benefició Bien, o sea, sí llegaron buenos jugadores y eso como que Sí le ha dado más Como más profundidad al equipo, o sea, sí O sea, no se quedó con el espacio vacío De, de Lukaku pero bueno, o sea, yo creo que todos, o sea, todo es como el, lo del Valencia, o sea, yo que a todos aficionados del Valencia sí les dolió ver cómo se lo cómo se Coquelán, Parejo, Ferran Torres y demás, pero bueno, ese es el tema para otro día. Decir, sí, vamos sí, a sí,
2: Bueno, ya para la temporada 2019, con me menciono con el tema ya para la temporada 2019-2020, Arnautovic. Bueno, no sé si la pronunciación es así. Algunos de ustedes sí saben, es Arnautovic. o es Arnautovic? Sí, sí. Ajá, Arnautovic. Arnautovic, Arnautovic, Arnautovic.
0: sí Ajá. Pues estuvo en la Premier, en el West Ham y Stoke
2: City. Sí, sí. Ajá, bueno, en es este caso dejaba el West Ham por 25 millones. El Sherawi iba a la Roma, Salomón, Rondón. Eh, aquí se observaba claramente cómo la, la calidad de los jugadores estaba bajando. Y ya por la temporada que acaba de terminar, que la 2020-2021, el fichaje más conocido fue el de Juan Fernando Quintero, dejando el River.
1: Sí, igual, ahorita que mencionas al Charabi al, al yo creo que aquí fue, es, es una de las promesas que no se consolidó del todo. O sea, yo creo que todos nos acordamos de, del Charabi por su mítico peinado, que yo creo que todos o sea, alguna vez quisimos hacerlo así. Pero de todas maneras, o sea, el Charabi fue una de, de las promesas que yo creo que no, que no se consolidó del todo. O sea, que igual estuvo en muchísimas ligas y no se pudo consolidar como jugador, pero bueno, es un, es un caso que también luego lo... lo lo, lo, lo platicaremos de jugadores, promesas que no se consideran, Yo creo que en la lista grandísima, aprovechando que ahorita se va a dar quién es el ganador del. del, del ¿Cómo es? El Golden Boy 2020. El ¿Sí? Golden ¿Sí?
0: Boy de este año, del 2020. Habrá
1: que te va a ver bien quién gana. Yo, mi favorito es Pedri. Yo creo que ahí veremos qué tal.
0: Sí, ahí veremos. Pero sí, hay varios casos de Golden Boys que sí, como que no terminaron tanto de repuntar.
1: Exactamente. Pero bueno, vamos a continuar con. O sea, que no que no, no, no se lo fueron jugadores los que llegaron a esta no no fueron talentos en los banquillos, los directores técnicos y empezamos con un nombre pues, yo creo que aquí sonará muchísimo que Fabio, Fabio Canavaro, que llegó al mismo equipo que, que Oshka que, que incluso Macherán luego lleg llegaría al One So Ever Great, que fueron campeones en el 2016 también estaba en Malone Pellegrini, Fabio Capelo, que también estaba, creo que el que fue el director técnico de la selección de Brasil en la confederación y en el mundial
0: Andrés el Isolari
1: Escolar y también estuvo aquí. estudiando otros nombres conocidos. Y, pues, de, de, de todas maneras, yo creo que o sea, sí fue una... Es, yo considero que fue una liga para empezar bien para como tú, como director técnico, ya que no es, no es una liga tan, por así decirlo, de tanto de tanta intensidad como es la Premier League, como lo es la liga, entonces yo creo que aquí espero poder ver estos nombres igual en futuras, en futuras ligas dirigiendo a grandes equipos, la verdad. Sí, Ahorita
3: también en la temporada 2019-2020 pusieron una reforma de extranjeros para la liga que no me acuerdo, no sé la cantidad exacta que podían tener, entonces lo que hacían era que a los que se les pasaba les decían, "Oye, nacionalízate, chino, te echamos la mano", no, no sé cómo le echaban la mano, pero les daban la nacionalidad
0: para que pudieran registrarlos Sí, de hecho, eso porque, o sea, ya empezó el declive. De hecho, en la temporada 19-20 es donde empezó la pandemia. Y este, como evidentemente la asistencia a estadios bajó y la masa salarial de todos los equipos es muy grande, no podían a, a este, pues equiparar todo eso. Entonces, sí, hubo, como dice Octavio, varios casos de jugadores brasileños, sobre todo, que tenían cinco años de estar ahí en China y ya cumplían con el requisito de mínimo nacionalizarse chino, igual también, o sea, era el ganar-ganar para que ellos se quedaran en la liga y que también representaran al, a la selección este, china, también para incrementar su nivel Sí, también, igual,
3: el declive empieza también, que ya con la pandemia, pues los equipos que acostumbraban a hacer giras en China, como fue, como eran el Real Madrid creo que incluso el Barcelona después de los patrocinadores, ya no pudieron hacer estas ligas, mucho dinero se perdió, eso beneficiaba tanto a clubes como a la liga, en el llenar estadios, este, pues ven, lo que conlleva una gira de estadios, hoteles, visitas. Entonces, sí, ahí lo, más cuando... triste,
0: lo más triste es que empezó la pandemia ahí en China, entonces sí. todo el mundo estaba cagadísimo del miedo, obviamente.
3: Claro, empieza, y los incluso casos de jugadores pidieron cambio así, una transferencia inmediata, como fue el caso de El Sharawy, como fue el caso de Yannick Carrasco, que empezando la pandemia dijo: No, yo me voy, y se regresó al Atlético de Madrid. Está en sesión, creo que con opción de compra, pero es gratuita casi, casi les va a salir.
0: Sí, como la Juventus, la típica sesión de dos años y te voy a pagar 45 millones dentro de dos años.
3: Casi, casi. O sea, está jugando en la Santander con salario de, de China, entonces por él todo muy uh -huh. bien.
0: Sí, por él muy bien. Y bueno, pues este, como viendo que con el pasar de las temporadas, pues se disminuía el gasto neto de los equipos y en general en toda la liga, este, como lo que estábamos comentando, no ayudó a la pandemia. Y bueno, este. Con esos estratosféricos salarios, pues el plantel de todos estos equipos dio un golpe muy duro al Jansu Suning, que era el vigente campeón, pues se tuvo que desafiliar de la liga, pues a causas de que no podían percibir lo que usualmente percibían. La empresa Suning, que no me acuerdo a qué se dedica, cuál es su giro, pero la actividad del fútbol era, era secundaria, y pues evidentemente prefirieron enfocarse en sus actividades principales y pues dejar de lado el fútbol y tuvieron que desafiliarlo lo comentamos también hace ratito pues el Inter este, también estuvo eh, peligrando muy fuerte al punto que tuvieron que vender a muchos jugadores también Antonio Conte por eso no siguió porque le iban a vender a muchas de las estrellas y Antonio Conte quería que se mantuviera el proyecto y que fuera un proyecto ganador pero al final pues no se pudo
1: Ah, ahorita que lo comentabas, Juan, el Sony, que es una cadena de, de electrodomésticos, que también es, tienen muchas o sea, cantidades de centros comerciales, o sea, que también es, es, son muy conocidos en China. Entonces, wow, o sea, de verdad se suena no. muchísimo la atención, pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir.
3: Después, ya acercándose a la pandemia, muchos jugadores ya salieron, pero incluso hay todavía nombres, jugadores de renombre en la liga, está... Mi ídolo, mi crack de cracks Maroon Fellaini Ídolo belga, ídolo...
2: Lord Felé.
3: Lord Pero ya Está... no tiene su cabeza
0: de, este, de hongo
3: No, se la raparon güey Pero se ve sí. guapo Sigue sí, guapo
0: <risa> Aún así se ve un papucho
3: Sigue sí, metiendo el casco Ahí en los corners También sigue Alessandrini También un crack Muy bueno era en, Mar, en el Olympic de Marseille jugó muy bien este, de ahí se fue al LA Galaxy también a cobrar lana seguía rompiéndola y pues de ahí fue al King Dao y ahí se quedó, sigue Oscar también este, Bacambú, Paulinho Talisca, pero pues también otros que salieron eh, Hulk esta temporada pidió transferencia a Brasil yo creo que va a ser su último equipo, pidió al Atlético Mineiro y ya poco a poco ya la burbuja a punto de explotar, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad, sí, al, otros equipos y a ver, en la estadística decía que 16 equipos de las tres divisiones profesionales en China han desaparecido. Entonces es una cantidad bastante grande de, de equipos que se tuvieron que desafiliar porque pues al final no, no pudieron. Eh, además de que hubo todo este cambio de equipos desafiliados que desaparecieron, Hubo también cambios en las legislaciones para que pues ganaran independencia con respecto a las inversiones que tenían en las empresas y quitaron este, pues que en, en alguno de los... No, no, en alguno, no en alguno, pero en todos los equipos de China que ya no tuvieran el, el nombre de la empresa. O sea, por ejemplo, el Jiangsu Suning, la empresa Suning, este, el Tianjin Teda también desapareció por, este, por eso. Bueno, creo que cambió de nombre. Impusieron también un tope salarial de... Por como mínimo o máximo, perdón, tres millones este, mil euros al año, y pues así este, ha habido bastantes cambios de la cual hay que, había que recortar.
1: E incluso, o sea, también parte de este problema que se fue generando por el de esa esta ya que explotan las burbujas por los salarios, o sea, como dices tú, que son empresas salariales que ya no podían ofrecerle contratos de ensueño a jugadores, que de plano eso fue de los problemas más graves, e incluso un hubo mucho desequilibrio económico por la rentabilidad o sea, de lo que, lo que estaban invirtiendo en jugadores, estadio, equipamiento instalaciones, todo no valió para nada entonces los, los, ahí fue donde los clubes se empiezan a endeudar y pues lamentable, o sea, pues porque de ser una liga que tenía muchísimo potencial y que se llevaba a muchos jugadores que cracks terminan ya por, o sea por deberle mucho a los jugadores por no llenar estadios e incluso pues eso es una lástima para, o sea para toda aficionada de fútbol, pues, que una liga se vaya siendo chiquita, siendo muy polémica, siendo, siendo muy buena, pero, pues, bueno, al final todo es fútbol. ¿no? Entonces, o sea, que una liga, si desaparezca, pues es
0: lamentable. Sí, la verdad es que aquí podemos concluir que, claro, es un, es un buen ejemplo de cómo tú puedes administrar el fútbol. Lo está haciendo la MLS. Creo que es un buen ejemplo a seguir de que, este, de repente, sí, como en los años 2013 al 2017, eh, toda la, ya vamos la liga del retiro y no, y ya van a cobrar millonada y ahora mismo pues es, ha estado bien y creo que solo dejan a tres jugadores franquicia que o a sea, los que tienen salarios muy altos pero ya muchas promesas de Latinoamérica se van al, a equipos de Estados Unidos, la misma Liga MX también ya se van jugadores de ahí a Estados Unidos entonces creo que es un, un buen punto para, para ver y aprender sobre, sobre cómo manejar una liga no
3: claro y también también algo que tiene mucho la MLS son que muchos equipos dueños son, tienen equipos en Premier League, y el caso de, de Manchester City, que tiene un equipo en la MLS, el Manju, U, muchos, muchos equipos europeos tienen esa filial en, en Estados Unidos que ayuda mucho a ver jugadores, tra incluso traerlos, venderlos. Entonces, eso es algo que a la MLS la ha beneficiado mucho, también han estado apoyando mucho, mucho local, ahora sí, ahorita la, la Copa Oro que pasó, la que nos ganaron la final, me, me parece que del 11 o incluso todos los, todos los jugadores eran de la MLS, o sea, no había ningún
1: extranjero, bueno, o sea, jugando en el extranjero, pues. Era creo que el equipo B, ¿no? Uno, sí, era creo que el, el equipo de Copa Bimbo. Sí, o sea, era el nos, B, no era, no era el bueno nos pusieron un baile, lamentablemente, pero pues, ahí se ve la, la potencia de, la, de Estados Unidos, ¿no? O sea, yo creo que, que en cuanto a calidad de fútbol, la Liga MX sí se sí, 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 le supera, pero en cuanto a calidad de vida, siendo jugador de fútbol en, en México y en y Estados Unidos, es mejor allá. La verdad, yo creo, que, o sea, yo creo que se ve desde lejos.
0: Sí, al final creo que influye mucho el aspecto cultural, lo, al inicio del capítulo lo mencionaron, creo que en China no se practica mucho el fútbol y como que la gente... Este, le interesa otro tipo de, de cosas. Pero bueno, al final este, tienen que empezar por eso, por cambiar la cultura del, de la persona de, la persona de, de China y que este, empiecen a un poquito ver al fútbol como un, un entretenimiento y que, que al final pues sea algo que puedan consumir todos.
3: Claro, y este, también es un, un capítulo que vamos a hacer, vamos a analizar MLS. Con tal IDMX, así que pronto Los sintonizarán aquí en
1: En el podcast También como un futuro proyecto de, bueno Vamos a platicar también mm. De las promesas que no se dieron En torno a que ahorita se va a dar El galardón del Golden Boy También pues vamos a traer la información de Quién fue el ganador, quiénes fueron los candidatos pero yo tengo, la verdad, ganas de explorar eso. O sea, tanto de lo de la Liga MX como para ver una recapitulación de quiénes fueron los Golden Boys de los años pasados y quiénes, así, o sea, podemos decir aquí entre los cuatro que sí, sí se, se hizo lo que se esperaba, o de plano se, se, se terminó yendo por la puerta de atrás. Eso es la verdad. Claro. Es muy
3: Un capítulo que será muy interesante eh, acercándose la fecha para el Golden Boy podríamos analizarlo. Y bueno, eh, muchas gracias a todos por escucharnos, un, un capítulo muy interesante, yo creo que no todos sabíamos muchísimo de la, de la Liga China, entonces
1: eh, tanto como ustedes como nosotros nos estamos informando poco a poco. La verdad sí, fue una investigación por parte de mis compañeros de Juan, de Juan Carlos y yo, Octavio y Navarro, que la verdad tengo que felicitarlos, porque no es fácil buscar sobre la Liga China, más porque pues no sabemos nada más por lo que sale, ¿no? Que son los traspasos, pero en sí la, la historia fue muy, está muy interesante. Os quiero agradecerles por traer esa información. Y pues nada más desearles a todos eh, a los que nos escuchan un buen, feliz, eh, y, buen y feliz fin de semana. Relajen que va a haber ligas este, este fin de semana. Espero lo, lo disfruten. Se ven muy, muy buenos partidos. Y nos vamos a comentar los resultados el día lunes.
0: Así es, amigos, pues ojalá que todos se hayan entretenido y sobre todo que hayan interesado en esto. Nosotros nos estamos viendo en el siguiente emisión del directo. Nos vemos, amigos. Gracias por todo. Gracias a todos.